0: 四云天籁，一片好音。这样那个夜晚，关上灯，舒服地躺在床上，调整一个适合入眠的姿势，戴上耳机，音乐和声音轻轻柔柔而来。现在开始是我和你的时间，为你静静讲述一个温馨的故事，然后伴你入眠。这样的夜晚，为你守约。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM O U R 都市新鲜广播，这里是在每周四为您送上的《陪你到零点》，我是我们的老朋友，这么远，那么近，现在在节目当中向每一位我们的电台、个人小站以及 iTunes Podcast 所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目。那不要忘记在收听节目的时候，你可以加入到我们的全新听友5号群2 2 8 3 7 5 6 6 0进行互动。新浪微博搜索我的名字给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多，远近是拼音。在微信中回复“节目收听”查看更多节目收听方式，也期待着你的关注。今天晚上我们继续为你带来的是由作家八月长安所写的一篇小短文《寄件人空缺》。这个故事有一点奇妙，女主角收到了一封没有寄件人的信件。信件的指引都是他曾经生活过的学校、生活、暗恋过的男生等等，而通过这些信件，也让女主角打开了记忆的匣子，一次次的走向了自己曾经的时光。那么今天晚上，我们就为你带来这篇文章的完结部分，让我们看一看这个寄件人到底是谁。在上一期节目的那封信里，最后寄件人这样写道。你大声宣扬，当着所有欺负你的女孩子说：“一定要找到那个男孩，然后赶快长大，嫁给他。”你说他们这些坏心眼的女孩子，这辈子都不会遇上一个骑士。他读着读着，几欲落泪。总有一天，公主会彻底忘记了骑士，遇不遇到，又有什么不同呢？新的信件指引到了闹市区外围废弃的门市口。这次女主角想了很久，无法辨认这是哪里。男人已经拆开了门口石头压住的信封，看也没看，绅士的递给她。信上这样写着：“你肢体协调能力不怎么样，擅长跳跃，却不擅长跳舞。有时候觉得看你做课间操都是一种煎熬。”不过，我想你自己也知道，所以你从来不会像别的女孩子一样，在艺术节的集体舞和现代舞这种节目上抢着出风头。自知之明是好东西，所以你才把自己擅长的才能发挥得那么好，越加光彩照人，短板却也越来越短，在你自己的胆怯目光中。不过，你是否记得？在你不像长大后那么在意这些所谓的优势和劣势的年幼时光，在没有面试官或不停要求你分析自己的强项与弱点的漫长过去，你其实是没有任何短板的。那个时候你跳舞也特别的好看。当然，世界上也有些不开眼的家伙，也有些懦弱的男孩子。不是所有的男孩子。都够格做骑士。最后的这句话好像一道闪电击中了他。不是所有的男孩子都够格做骑士。他突然兴奋又旁若无人的拉着旁边男人的袖子，张牙舞爪的指给他看：“这里原来是这个城市最早的一家夜总会呀、啊，八十年代末夜夜火爆，特别风光的。”那个时候还不像现在的夜总会总那么乌七八糟，连我五六岁的时候都和爸爸妈妈以及他们的朋友们一起来过。我第一次喝咖啡就是在这里呢。男人微笑的说：“是吗？带你来夜总会，怎么，你也会跳舞吗？”女人好像是被拔掉了电源，不再蹦跳，张了张嘴巴。皱了皱眉头，笑出一口小白牙。哈，倒也会跳那么一点吧。学着大人的样子，学着电视的样子，脖子僵直，腰杆挺起，甩着根本不存在的拖地裙摆，跳得有声有色。和六岁的他贴面热舞的汤狗小娃娃，头发油亮，紧贴着头皮。小衬衫、小马甲，打扮得有模有样，仿佛是幼年版的丁力。素不相识，只是被大人们起哄，就毫不羞涩地冲进了舞池。各色灯光划过头顶，他只是觉得有趣。周围围观的人也越来越多，大家都拍着手，他笑得开出了花。有个大人逗小男孩。你的小对象漂不漂亮啊？自己的小搭档却严肃得很，绷得太紧的表情有点不太可爱。倒是他自己听了这话，乐得傻兮兮的。可是六岁的他却不小心踩了对方的脚，立刻得到一个白眼。你会不会跳？真丢人！他也毫不示弱，立刻一脚跺上去。在男孩子呲牙咧嘴的时候，轻描淡写的说：“哎呀，真是对不起。”那家的大人立马火冒三丈，眼看着两家就要吵起来，竟然是居委会主任那个老太太。“哎呦，别吵别吵，都是邻居，小孩子闹别扭，大人就别动气了。”女人想到这里，又有些傻兮兮的。其实算起来，这也是我第一次失恋吧。他笑得明媚，一扫之前的惆怅。只是他眼角划过男人戒指的时候，仍然是五味杂陈。男人戏谑地说：“你的第一次未免也太多点了吧？”他声音轻飘飘的，有一丝怪异的醋味。他闻言愣了许久。“是啊。”他无不自嘲地盯着已经破败的夜总会。我第一次牵手，第一次拥抱，第一次接吻，都是和不同的人，却从来没有认认真真谈过一场完整的初恋，多可悲呀！回头追忆下去，放眼望去，全是些鸡零狗碎的。他扬手叫车，把男人独自扔在了原地。刚入大学的时候，就在迎新 party 上喝多了，之后吻了师兄。他们都以为她是个轻浮开放的女孩子，身边萦绕着各种男人。然而她确实也从来没有谈过友，热烈主动又洁身自好，这样的矛盾，他们都不懂。确实也没有人懂。后来，他不求有人理解了。如果说爱情是一条河流，无数人壮烈的扑通扑通往里跳，灌了一肚子泥沙，人事不省；他却小心翼翼地摸着石头，慢慢地走到了对岸。他以为自己很聪明。初次见到这个心仪的男人，他就假装牛角碰洒了一杯水，男人的衬衫湿了大半。然后一抬眼就看到了始作俑者，待在了当场。之后就是点头之交。再后来 ，KTV 吼歌，不少同事烂醉如泥，他又碰洒了一瓶酒。他笑得温和：“你是故意的吧？”其实他早就知道自己是故意的，所有的巧合，所有的心有灵犀，所有的温婉可人、善解人意。甚至是干练和洒脱。他无数次自以为巧妙的暗示：“这是我第一次和别人坐摩天轮呢，真的，以前没有做过。”“这是我第一次尝试做蛋糕呢，尝尝是不是还凑合。”“这是我第一次跟别人讲起这些呢，你不要告诉别人哦。”一切的一切，一切的第一次。一切所谓的第一次，全部都是他这么多年对爱情浅尝辄止的经验。然而这些经验，让爱情变得不再惊艳。何况他并不相信。他回过头看不到三十年的这一路自己的爱情，每个第一次都只是一个片段，属于不同的路人甲。琐碎的拼不出了形状，眼角有点湿，他低头找纸巾，注意到夜总会门口的信封上，竟然有寄件人的地址，这个地址是自己的祖母家，祖母去世多年，房子已经卖了，他自从上高中起，就再也没有回到这个破旧的老城区，他们回到那里，走过去。沉重的夜色中，吱呀呀的木门上，别着一只粉色的信封。现在告诉我，你想起那个被你气得两眼一黑、人事不省的居委会主任了吗？他想了半天，仍然是放弃了。我每天下午从幼儿园回家后，在阳台上独自玩的时候，都能够看到白纸做的蜻蜓。从楼上的某层飘下来，像是不停旋转的雪花，一朵接着一朵。我仰着头就那么等啊，蓝天映衬下的它们，仿佛是云彩的碎片，真好看。后来我就常常会等着它们陆陆续续地飘下来。我个子矮，没办法探出头去用目光追随着它们落地，所以。每次我都小心翼翼地等着白蜻蜓经过我家窗台的那几秒钟，只是为了几秒钟的美丽，等上一下午。后来我听奶奶说，那是七楼二门那家和我差不多年纪的小姑娘扔下来的。奶奶说那家的小姑娘可机灵了，特别能装乖。但是后来突然连续好多天都看不到纸蜻蜓了。我等啊等啊，奶奶说，是那个特别严厉的居委会主任告诉七楼家的大人，说小姑娘乱扔垃圾，污染街道环境。这孩子没完没了的扔，是不是闲得无聊？他读到这里，突然耳边响起了那个居委会老奶奶尖吼的嗓音，不禁吓了一跳。信上又说，我很难过。因为我再也看不到白蜻蜓了。没想到一个多月以后的一个下午，金灿灿的阳光洒在脸上，我无意间抬起头，突然发现一大片白色的蜻蜓云雾从天而降。我不像你口才那么好，真的无法形容那个时候的感觉，完全被震撼傻了。我只顾张大嘴巴看。成百上千，洁白无瑕，它们旋转着，纷纷落下，错落的空隙里填满了阳光，像是五月的晴空里下了一场盛大的雪。甚至在冥冥之中，我有一种感动，好像是楼上的小邻居知道我每天辛苦的等待，所以特意为我安排了这样一场盛大的表演。可能小时候都觉得地球是围着自己转的吧。然后我就听说了，当时正在楼下坐在小折椅上，和一群老奶奶闲话家常的居委会主任，抬起头看了一眼，立马被气得心脏病发作，直接就撅过去了。后来我就看见了你，居委会主任家在我家隔壁，我听到走廊里乱糟糟的声音，你的父母。押送你过来道歉。隔着铁门，我觉得你的声音特别好听，充满了活力，就像是电视里面的小精灵。你说：“主任奶奶，对不起。上次你告诉我不许天天往楼下扔纸蜻蜓，所以我决定一段时间扔一次。但是你的生产数量，对你说的就是生产数量是不变的。”所以我就只能一次性全撒下去了。所以主任奶奶，我真的不是在报复您，真的。后来我把铁门打开一条缝隙，偷偷看你，你也发现了我，笑得特别甜，朝我眨了眨眼。又过了几天，全楼的人都知道了，七楼二门的小姑娘喜欢我，七楼二门的小姑娘。说我长得很英俊。喂，我是你第一个说喜欢的人吗？看到这里，他突然觉得心口被汹涌的情绪堵得水泄不通。其实，他早就忘记了楼下的这个小男孩，而对方却真真正正的关注了自己这么多年，记得他所有的琐碎。心里又写。不过，我想你还是想不起来我是谁吧。没关系，我说过的，你就是这样的人。你说，理性而成熟的人才值得拥有长久的爱情。也许最终你的爱情不长久，也不成熟，但是，你拥有最多的爱情。每一次都发掘了一点崭新的自己，每一次都觉得自己是初恋。不论是出于冲动、好奇，还是精心计算，我都觉得你是一个好女孩。你是第一个喜欢我的人，也是我第一个喜欢的人。不过和你不同，我是一个理性而成熟的男人，所以我一直一直都喜欢着你。读到这里，女人潸然泪下。泪眼朦胧中，一只洁白的纸蜻蜓旋转着，缓缓飞落眼前。迷迷糊糊中抬起头，看到一只手从背后伸过来，举在自己的头顶。男人中指上的一枚戒指，亮得让他很想微笑。
1: 不记得脸上，天色他过的的发生心中火焰。短暂的狂欢以为一灭
0: ，这就是远近为大家送上的来自著名作家八月长安的文章《寄见人空缺》。想来可能有很多的听众朋友们和我一样，都已经想到了。这个寄信人不是别人，就是他非常喜欢的、一直跟随他身边的这个男人。真心觉得八月长安是非常适合写回忆的写手。从女主人公不断的收到没有标明寄信人的信开始，好奇的跟着信中的提示，走过小时候生活的地方，任由记忆一点点的蔓延至心间，回忆起他每一次美好的仿若初恋的恋情。故事之外的我们，或许和他们一样，也已经长大了，成熟了，告别纯真时代了。曾经走廊上的故意为之的擦肩而过，集会时偷偷荡开的眼神，闲聊时有意无意的引导，和听到某个名字时悄悄竖起的耳朵，改了又改却始终没有送出去的情书，尘封在日记本里的多愁善感，都成为了往事云烟。即使拼命回头看，也已经看不清他们的面目了。即使大部分的喜欢都在时间和距离的作用下慢慢的挥发不见，只剩下回忆里一小撮浅淡的印记，我们也仍然愿意在别人的故事里一遍遍的咀嚼和回味，看他们那与我们曾经的自己如出一辙的小心思、小动作，以此来怀念自己的纯真时代。那个只因为一个眼神就可以说爱的时代，这种回味其实早就和某一个具体的人无关了，它只关乎青春，关乎成长岁月里曾经的自己。就算故事的结局我们早已经猜到，但是，依然不妨碍我们来享受这个过程，来聆听寄件人空缺中间发生的奇妙的事情。如果有一天回头来重温记忆。会有这样慢慢的感动，那么，即使身边的人不是一开始的人，也不会有那么多的遗憾了吧？好了，今天晚上的陪你到零点，到这儿就要和你说声再见了。远青非常高兴能够用三期的节目和大家分享了这样一篇非常美好的文章，也期待着在下周四同一节目时间，我们的策划小暖给你带来更多动人的故事吧。还是那句老话。我是这么远那么近，你知道该怎么找到我？
1: 短暂的狂欢，以为一生眠；漫长的告别是青春盛夜，我冬夜的手像滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的心。岁月被无情召唤，焦躁的心心已烟消。美景奈何天，为谁辛苦为谁甜？这年华青涩逝去，却别有冬。天。良辰美景奈何天，为谁辛苦为谁甜？